0: ¿Alguna vez te ha pasado que sientes que tienes alguna herida que no has sanado y que eso te impide? No lo sé, a lo mejor relacionarte mejor o tener relaciones más significativas con las personas o específicamente con una pareja, sientes que a lo mejor por esas heridas que traes del pasado y que no has logrado sanar, pues a lo mejor no puedes tener una relación de pareja sólida, íntegra, eh, saludable, hasta cierto punto, ¿no? En lugar de tóxica, eh, no lo sé, a lo mejor te ha pasado. En lo personal, a mí me sucedió, en general, en mis relaciones y también en mi relación de pareja, en su momento. Y yo creo que es algo por lo que todos pasamos. Todos tenemos heridas, habrá personas que tienen ciertas heridas, habrá personas que tienen otras, pero de que todos hemos vivido cosas fuertes en diferentes niveles, obviamente, pero de que hemos vivido cosas, hemos vivido cosas, ¿estás de acuerdo? Y hoy nos vamos a enfocar en el abandono, porque me escribió alguien que me, digo, hay muchos tipos de heridas, hoy nos vamos a enfocar en el abandono, me escribió alguien que me dice, Gustavo, los últimos episodios ha estado mencionando que solemos tener heridas, eh, la, las personas suelen tener heridas y que, pues, tienen que trabajarlas, tienen que sanarlas si quieren crecer, transformarse en hombres superiores, tener buenas relaciones, etcétera. Y ahí obviamente esa persona me plantea y me dice, siento que yo tengo heridas de abandono, ¿cómo puedo saber que sí es por eso y no por otra cosa? Y se me hizo una muy buena pregunta porque a veces como que algo nos dice que cierta herida puede ir por algo que vivimos, pero no estamos seguros que sea eso del todo. Y por eso mismo hoy te quiero compartir, respondiendo a esa pregunta, y si tú te sientes identificado, algunas señales de que tienes heridas de abandono que no has sanado todavía. Y en el momento en el que las identifiques y te identificas con alguna de estas que te voy a compartir, muy probablemente vas a poder empezar a trabajar en ello. Porque si no ves, si no ves ¿Cuál es el comportamiento que brota como consecuencia de esa herida? No vas a poder sanarlo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, incluso puede que tú escuches lo que te voy a compartir ahorita y a lo mejor tú digas, no, nah, yo no tengo heridas de abandono. Y a lo mejor cuando escuches una de estas te vas a identificar y vas a decir, caray, sí soy así. A lo mejor sí tengo una herida de abandono. Y va, vamos, vamos una por una. Son... Son cuatro y vamos a ver, vamos a ver qué tal sale este episodio. No suelo compartir así como señales de que algo sucede en tu vida, pero creo que es la mejor manera de, de plantear esta situación y este tema. Número uno, ahí te va. Fácilmente te sientes atado a las personas cuando las acabas de conocer. Eh, más que atado, incluso, me gustaría poner la palabra eh, clavado. O sea, te clavas con una persona. Por ejemplo, no tiene que ser una relación de pareja. Puede ser un amigo, puede ser una amiga. Se ve mucho más marcado en relaciones de pareja que acabas de conocer una persona y ya estás enamorado a los dos días. Ya, ya, ya quieres pasar todo el día con esa persona. O incluso llevan saliendo dos semanas y ya quieren vivir juntos. ¿no? Las cosas como que van al siguiente nivel a una velocidad extremadamente rápido, extremadamente rápido. Así han pasado dos meses y ya casi casi se van a casar, ¿no? Tú crees que estás enamorado, pero muy probablemente se deba a una herida que tú traes y tú atrajiste a una persona complementaria con esa herida. Porque digo... Yo, yo sí creo firmemente que ninguna relación de pareja es por coincidencia. Ninguna es por coincidencia. Como dice una frase en inglés, your vibe attracts your tribe. Tu vibra atrae a tu tribu. Y lo mismo en las relaciones de pareja. En la vibra en la que estás vas a atraer a una persona que complemente ese nivel de vibración en el que te encuentras. Entonces, si tú... Si tú ...fácilmente te clavas con una persona... ...probablemente ahí tienes la herida... ...ahora vamos a la número dos... ...velo pensando... ...número dos... ...celos... ...los celos... ...cuando muy, muy fácilmente... ...te sientes inseguro... ...cuando, no sé, tu pareja... ...está con alguien más... ...y empiezas a sentir esos celos o inseguridad... Pues obviamente es un reflejo de que no te sientes a lo mejor merecedor de ese amor por lo mismo de que traes una herida de abandono. Entonces creo que este no, no tengo que explicarlo mucho. Ahí está el, el reflejo, ¿no? Número tres, tiendes a atraer y ahí te va. Esa es una herida que yo tenía muy marcada y me identifico. Tiendes a atraer personas que emocionalmente no están disponibles, están cerradas, están cerradas. Y ahí es el famoso de, es que yo di todo en la relación y esa persona no dio nada. ¿no? Y obviamente es desde una posición de víctima, absolutamente. O sea, nadie asume la responsabilidad ahí. Cuando ves a una persona que dice, es que, ¿qué pasa si tú das todo en la relación y esa persona no da nada? No es justo. Bueno, tú tienes que empezar a ver en ti, ¿Por qué atrajiste a esa persona para empezar? ¿No? ¿Cuáles son las heridas que tú traes que estás manifestando una pareja que emocionalmente no está disponible? Está ahí, pero no está ahí. Está, pero no está. ¿Sí me explico? Y muy probablemente te ha pasado. Creo, creo que este es algo por lo que al menos todos pasamos una vez en alguna relación de, de pareja. Que o, o no tiene que ser de pareja, o sea, que sales con alguien y te das cuenta inmediatamente que está cerrada esa persona. Está cerrada emocionalmente, no está disponible. Y esa yo la tenía, y sabes, a, a mí me, me marcó mucho cuando una chava con la que yo estaba saliendo hace ya varios años, nos llevamos increíble, según yo tenemos una conexión increíble, pero ella, ella, ella sentía que, que yo... Estaba cerrado. Ahí el cerrado era yo. ¿Sí me explico? Ahí el cerrado era yo, no ella. Pero a mí me marcó mucho porque yo, yo he vivido las dos caras de la moneda. Yo ser el cerrado y que mi pareja sea la cerrada. Y no es nada agradable. Y a mí me marcó cuando me lo dijo. Porque yo antes ya había salido con una chava que estaba súper cerrada. Y sí dije, en serio, yo no vuelvo a salir con una mujer así. Y luego... Cuando ella me dijo quién te hizo tanto daño para que estés tan cerrado, como que me cayó el 20 y fue como... En, en ese momento mi ego fue así como, ay, a mí nadie me ha hecho daño, yo estoy perfecto, ¿no? Yo, yo muy seguro. Pero en el fondo ahí había heridas que todavía no había sanado. Y ella, como la mujer femenina, perceptiva e intuitiva que es, me dijo eso, pues me, me, me quedó muy marcado. Y desde entonces empecé a trabajar en, en ello y sí me puse a pensar, bueno, cuáles son las heridas que, que tengo, que no he sanado del todo y que me están impidiendo estar abierto a una relación significativa. Y lo compartí hace ya varia, varios episodios. Un hombre superior está con el corazón abierto, vive con el corazón abierto, no se cierra, vive con el corazón abierto. Y eso es un riesgo, es un riesgo. Porque te hace más vulnerable, porque si tú estás abierto, eres más vulnerable al ataque. Ahora sí que, como dice la famosa frase, a que te rompan el corazón. Pero un hombre superior asume ese riesgo porque entiende que es parte de estar vivo. ¿Por qué vamos a estar cerrados? No? Y muchas veces estamos súper cerrados, muchas veces nosotros somos los que estamos cerrados y no nos damos cuenta. Y también puede deberse a una herida de abandono, entonces... Ya sea que tú atraigas a alguien que está cerrado emocionalmente o tú seas la persona que está cerrada, ahí tienes que checar tu herida. Y no necesariamente tiene que ser de abandono, puede ser otra situación, como era mi caso. Pero principalmente se da en las personas con abandono, o al menos eso yo me he dado cuenta y, y es lo que he notado con, con algunos amigos psicoanalistas y demás con los que he platicado. Ahora, vamos a la siguiente tiendes a, a querer validación de las personas y por lo mismo buscas satisfacerlas en todo. O sea, buscas quedar bien con tu pareja en todo. La quieres satisfacer todo el tiempo, pero en el fondo es por miedo a que esa persona se vaya si tú no la haces feliz. Y para resumir esta idea se me acaba de ocurrir una mejor manera de describirlo, es intentas hacer feliz a la otra persona. Intentas hacer feliz a la otra persona. ¿Y adivina qué? No es tu responsabilidad hacer feliz a nadie. La única responsabilidad que tú tienes es ser feliz tú. No es tu responsabilidad hacer feliz a la persona de al lado por más que sea tu pareja, por más que sea tus papás, tus amigos o tus hijos. No es tu responsabilidad hacerlos felices. Puedes compartir tu felicidad con ellos y a lo mejor se las contagias y ellos terminan sintiéndose felices, pero al final terminan sintiéndose felices por ellos, no por ti, tú no los hiciste felices, tú no los hiciste felices. Ahí hay que dejar esa, esa idea y el ego a veces de no, es que yo hago a la gente feliz. No, tú no haces a la gente feliz. La puedes inspirar a que sea feliz, pero cada quien es responsable de su propia felicidad. Yo creo que es un peso demasiado grande. Es incluso muy egoísta eh, poner tu felicidad en manos de alguien más o esperar que la otra persona sea feliz por lo que tú haces. Porque si tú... Buscas que la felicidad de tu pareja dependa de ti, vas a dejar de ser tú mismo y vas a empezar a hacer cosas que en el fondo no te nacen hacer, que en el fondo no resuenan contigo, con tus valores, simplemente porque la quieres hacer feliz o porque te da miedo que se vaya. Entonces, ahí es donde solemos entrar en una dinámica medio tóxica de dependencia emocional que no ayuda para nada. Y esa, es, esa puede ser otra buena señal de que, pues, pasaste por alguna situación de abandono, ¿no? Ahora, ahorita me estaba acordando y me, me vino a la mente una idea que también puede, puede ser otra, otra señal. Estaba viendo la, la película de James Bond. James Bond se supone, si no has visto las películas y, y te estoy haciendo un spoiler, ni modo. No puede ser que no las hayas visto, es todo un hombre superior, eh, James Bond es huérfano, ¿no? Entonces, podríamos decir hasta cierto punto que tiene heridas de abandono. No es que sus papás lo hayan abandonado, simplemente se murieron, ¿no? Pasó esa tragedia. Entonces, él tiene ciertas heridas de que no confía en las personas. No confía en las personas. Y cuando empieza a confiar en alguien, busca razones para confirmar su creencia de que no es bueno confiar en las personas. Esa es una super herida que tienen muchísimas personas. No confían. Y nuevamente es, no viven con el corazón abierto, viven con cerrados. No están abiertos a confiar en alguien por esa misma herida que traen. Entonces, si tú, ya sea que tengas una pareja o que a ti te sucede... Te cuesta confiar en alguien y luego cuando te das cuenta que estás empezando a confiar en alguien, buscas razones para justificar tu creencia de que no es bueno confiar o de que no deberías confiar, ahí traes una herida que no ha sanado, ahí traes una herida que no ha sanado. Ahora, ¿es malo esto? No, no es malo, ninguna de estas cosas son malas, simplemente son son señales inconscientes, o sea, nuestro comportamiento inconscientemente nos está... Nuestro comportamiento o esas acciones o esas emociones que se detonan a veces sin explicación, no son malas. Simplemente es nuestro inconsciente hablando y diciendo, hey, ahí hay una herida, tienes que trabajarla. Enfréntala, acéptala, asúmela y trasciéndela trasciéndela. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Pero el primer paso es entender qué onda. O sea, ¿qué, qué, qué me está detonando. Y entonces puedes empezar a trabajar en ello. Ahora, hay algo mágico que sucede y que yo no me había dado cuenta, pero lo he notado con las personas que me escriben. Y es que cuando tú empiezas a invertir en ti mismo, cuando empiezas a tomar riesgos, cuando empiezas a hacer cosas incómodas, cuando empiezas a hacer cosas que antes no te atrevías a hacer, cuando empiezas a sustituir hábitos que te perjudican con hábitos que te hacen una mejor persona, que optimizan tu salud, tu desempeño, tu enfoque, etcétera. Cuando desarrollas habilidades de comunicación, es súper interesante pero naturalmente, esta es una teoría, ¿eh? no, no es como que está comprobado científicamente, pero es algo de lo que yo me he dado cuenta. Naturalmente eh, empiezas a sanar ciertas heridas que no necesariamente tienes 100% claras de dónde vienen, pero sí sabes que, no sé, que a lo mejor de pronto surge un comportamiento en ti que oh, que, 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 que no es sano, o que no te está ayudando a cumplir tus objetivos. Muchas veces puede ser el autosabotaje. En cuanto a condicionamientos, traumas o heridas en torno al dinero. Porque créeme, mucha gente tiene heridas eh, sobre el... o en torno al dinero, asociadas con el dinero. Y es muy interesante porque cuando empezamos a, a transformar nuestros comportamientos, muchas veces empezamos a trascender muchas heridas como que la percepción que tenemos sobre nosotros mismos empieza a cambiar automáticamente sin estar tan obsesionados con el pasado y con lo que sucedió. Eso es algo que yo he notado y es algo que quería mencionar porque también yo veo a muchas personas obsesionadas con el pasado y yo creo que el pasado es para aprender de él, es para entender... Sí, porque actuamos como actuamos, como ahorita te lo compartí. Ok, tengo estos cuatro comportamientos, uno de estos cuatro. Ok, entiendo que vienen de mi pasado, que son heridas, que tengo que sanar. Todos tenemos heridas, no pasa nada. Pero hasta ahí, o sea, no tenemos por qué obsesionarnos tanto. A tal grado que dejamos de actuar en el presente y dejamos de transformarnos en una mejor versión para el futuro. Porque de hecho, cuando tú empiezas a actuar en el presente, creo firmemente que es cuando empiezas a trascender cosas que sucedieron en el pasado. Si no actúas y te quedas atado y pensando y justificándote incluso de que no es que tengo estas heridas y por eso me autosaboteo y te quedas sentado en el sillón sin actuar autosaboteándote, ¿de qué te va a servir entender el pasado? No te sirve para el carajo. Sirve cuando lo aceptas. Y, no sé, obtienes algún feedback que te permite empezar a hacer las cosas diferentes. Sirve cuando aprendes de él, lo sueltas y te pones a trabajar en el presente. Es entonces cuando sirve. Si no, no sirve pa'l carajo. Entonces, es mi punto de vista. Digo, me preguntaron cómo identificar que tengo una herida de abandono. Pues ahí tienes varias señales que pueden mostrar ese tipo de heridas, pero nuevamente no te claves, identifícalas, acéptalas, aprende de ellas, no caigas en el papel de víctima, asume la responsabilidad de tu vida, ponte a actuar en el presente y créeme, las vas a trascender cuando menos te des cuenta. Y si nunca las trasciendes, mínimo ya no te van a dominar, ya no te van a dominar. A lo mejor si sí hay heridas que son un recordatorio para que no vuelvas a ser ese tipo de persona que fuiste en ese momento. A lo mejor son un recordatorio para que sigas invirtiendo en ti mismo y para que no vuelvas a caer en comportamientos mediocres, ¿no? Al final todo es cuestión de, de cómo lo interpretas. ¿Cómo lo interpretas? ¿Tienes heridas? Ok, interprétalo a tu favor en vez de asumir el papel de víctima de ¡Ay, pobre de mí! porque eso no te va a llevar a ningún lado. Pero si lo interpretas a tu favor, esas heridas se pueden convertir en tus más grandes aliadas, aunque no lo creas. Y no importa qué herida sea, ¿eh? puede convertirse en tu aliada, porque puede dejarte un aprendizaje muy, muy grande que te va a separar de la mayoría y que al mismo tiempo te va a hacer crecer, mientras lo veas de esa manera. Si no, no hay forma.